0: O que é inovação para você? Você está achando difícil inovar nesses tempos? Com pandemia, crises políticas? Então, acho que vale a pena você ouvir esse podcast. O nosso convidado é Marcos Hessel. Ele é agente local de inovação, presta serviço para o Sebrae e ajuda micro e pequenas empresas a inovar nos negócios. Vamos ouvi-lo. E o nosso convidado especial é o Marcos Hessel, ele é pesquisador na área de inovação, é bolsista pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele atua hoje junto ao SEBRAE como agente local de inovação para pequenas e microempresas. Ele tem grande expertise em análise de competências estratégicas e organizacionais, que são condicionantes para determinar o grau de inovação. Né, que as empresas são capazes de produzir e gerir. Então, Marcos, fica à vontade, a palavra é sua. E eu queria primeiro que a gente começasse com o seguinte, o que, que é inovação?
1: Obrigado, Luciano. É, inovação, ele tem dois propósitos. Um é agregar um valor a um produto, a um serviço da empresa. E o outro é que esse valor seja percebido pelo cliente. É, Existem outras definições de inovação, talvez um pouco mais elaboradas, né? mas, é, simplariamente, uma inovação ela tem que gerar o valor, tanto para o cliente quanto para a empresa. Não é uma inovação, ela é uma tentativa de inovação. Quando não dá certo, ela não inovou. Quando é, a gente fala como inovar no olho do furacão, né? Então, o olho de furacão é a circunstância em que estamos passando todos hoje. Né? Então, a pandemia, ela criou diversos impactos, né? é, tanto na, na, nas empresas a nível de modelos de negócios, que são, são quebrados a todo instante e criados outros, né? quanto nos hábitos dos consumidores, né? que por uma obrigatoriedade deixa de consumir de uma forma, utiliza outro canal né? para poder consumir, ou deixa de consumir determinado produto, né? alguns valores, conceitos são quebrados. Né? É, a gente é na, na, na pirâmide de Maslow, né? onde o pessoal tinha algumas é, influências hoje sociais, que isso caiu, você vem para a base da, da pirâmide, se preocupando mais com a com segurança, com alimentação, com é, necessidades mais básicas. Então essa mudança né, na, na pirâmide de maslow, de interesses que o consumidor tem, ele impacta fundamentalmente todo o, o comércio, a indústria. Né? É, os valores serão outros. Né? Nada será como acumulante. Então, esse é o furacão. Ele passa rápido demais. Né? É, hoje, você tem uma noção, estabelece um determinado é, estratégia. Dois dias depois, você tem que mudar a estratégia, porque mudou. Né? Uhum. Então, mudou as tendências. Né? Então, o que, que temos que fazer? Tá atento. Esse é o momento de você estar tá observando, é, é, desde você pensar em crise, 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 você muda, tira o S e põe e crie. Crie, crie, Você tem que tentar enxergar oportunidades aí.
0: É. Ô Marcos, como que... a gente começa a fazer isso? Vamos supor, eu sou, eu sou empresária, tá? Eu tô no desespero danado. É aluguel vencendo, é conta de água, é conta de luz, é empregado com salário atrasado. Na sua experiência, como que eu começo a fazer isso? Qual que é o primeiro passo?
1: O primeiro passo é calma, né? Porque o desespero não vai ajudar em nada, né? Então, calma, calma e calma, né? A gente fica muito propenso a tomar uma atitude de que eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, aí faz uma coisa precipitada, né? Que nem sempre as, as ações precipitadas tendem a, a ser, né? Então, calma, né? Eu sei. É, é, preocupante, é realmente o olho do furacão, você está ali, né? inovar em épocas de zonas de conforto é totalmente é, até romântico, estou né? criando um P&D, pesquisa, não sei o que, porque a empresa tem crescimento, alavanca marca, e por que inovar no olho do furacão? Para sobreviver, né? então muda-se aí o foco da coisa, o furacão está passando, a gente precisa, quem não fizer essa inovação não vai sobreviver, né? uhum. parece trágico, mas é a verdade, por quê? porque, porque, o consumidor muda. Se o consumidor muda, você tem que adequar seus produtos às necessidades do, do consumidor. Senão a empresa não vai sobreviver. Infelizmente, é, não, é, não é opção, é uma obrigação de inovar. E Agora, se eu sozinho é eu não pergunta?
0: consigo fazer isso, o que, que eu tenho que fazer?
1: Eu não sou é, uma pessoa
0: criativa, o que, que eu tenho que fazer?
1: A primeira coisa para você inovar é você ter parceiros. Uma inovação é exatamente é um processo colaborativo. Nunca ninguém inova sozinho. Inovar sozinho é, não existe. Você pode ter a criatividade, ter a ideia, mas é um processo colaborativo. Então, você tem que parceiros. Né? É, ah, às eu sou uma empresa pequena, não tenho parceiros. O Sebrae é um órgão fenomenal para tudo isso, para dar esse apoio. É, tem escritórios em todas as cidades, né? em algumas cidades mais de alguns lugares. Ele tem um leque, um guarda-chuva de opções é, enorme que deve ser explorado. Os profissionais é, do SEBRAE são são realmente eles me surpreendem, né? porque eu sou bolsista, trabalho com eles, né eles dão consultorias assim como uma empresa fosse deles. né eu, está falando da sua empresa? Não, estou falando do meu cliente, mas eles abraçam, né? são engajados. Então, vale a pena, tem que procurar mesmo. Né? É, segundo, você tem que saber exatamente o que é inovação. Né? Porque, você tem eu tenho que fazer inovação? É, pessoal, eu acho que é um arroz com feijão fazer inovação, não é. Né? A inovação ela tem que ser assertiva. Se ela não for assertiva, ela vai acabar é, gerando um prejuízo, aí desânimo. Né? Então, passo a passo tem que ser feito. E o primeiro de todos é esse. Você se cercar de pessoas, montar a sua equipe. Se é só você, é, propõe uma assessoria externa. Mesmo que tenha é, mais pessoas, uma assessoria externa especializada sempre vai te ajudar. Sim. Mas dentro da sua empresa, é, monte um time. Né? Uhum. Você tem que ter um, uma inovação para desenvolver todo o processo, você tem que montar uma equipe.
0: Ô oh, Marcos, vamos supor que eu tô sem grana tá? sou uma empresária que eu fiquei dura mesmo, depois da pandemia o dinheiro sumiu como que eu faço para me aproximar de outros parceiros de maneira que eles se interessem pela, pela minha natureza né? pela minha necessidade e que me ajudem a ter ideias novas promover inovação no meu
1: negócio É, a... Ah a busca de parcerias, ela sempre tem que ser constante. Né? É, até mesmo com os concorrentes. Né? Porque concorrentes se unem e acabam montando os conglomerados. Até, né? Então, é, Acabou-se aquela ideia de, de você tem que fugir do seu concorrente. Muito pelo contrário, você tem que estar junto com seu concorrente para solucionar problemas de ambos juntos. Né? A ideia é de compras em conjunto, se né? é, consegue partilhar é, equipamentos, né? recursos e, e diminuir o custo de cada um, e até mesmo o financiamento. Né? De repente você tem um parceiro de uma outra área, mas você tem o conhecimento, tem o engajamento naquilo que você faz, é, o capital é, é mais fácil de ser atingido. De ser Sim. É muito mais o próprio Sebrae tem um pouco... linha
0: de crédito, né, Marcos?
1: Tem, o próprio Sebrae tem linha de crédito, inclusive juros zero, né? temos de estudo uhum. zero o banco do povo tem diversas linhas né? é, lá no Sebrae é, tem pessoas que tratam especificamente para conhecer qual a necessidade sua e qual é o melhor financiamento que te cabe ali
0: o uhum. Marcos você acha que esse momento que a gente está vivendo é um momento para se começar um negócio é, abrir uma empresa o é, que que você acha
1: É é um momento de risco, né? Mas o empreendedor ele ele é atraído até pelo risco porque é nesse momento também que tem as oportunidades, uhum. novas empresas criando para tentar atingir uma coisa que antes não era não era atendido. Uhum. Então hoje, por exemplo, muitas empresas de motoboys se unindo para poder criar é, frete, né? Fazer hoje a logística de muitas empresas que estão fazendo digitalização Uhum. É, então tem, tem que ficar atento às oportunidades. O número de meio cresceu muito até nesse período. Né? Uhum. É lógico. Por um lado, é pelo desemprego mesmo. Né? Então o pessoal está empreendendo, às vezes, mais por necessidade, né? por uma necessidade, do que por um planejamento.
0: Entendi. Mas não
1: deixa de ser assim: é, a água, água chegou, você tem que aprender a nadar. Né? Então,
0: <risos> é. Ô, Marcos, conta para nós, eu, eu tô participando do projeto Ali, né, do Sebrae, tô amando, e explica um pouco a gente como que a gente usa o job to be done hoje, na, na situação atual. Como que a gente é, usa o, o job to be done? O job to be
1: done é, é, é a teoria do progresso, né? Uh, a gente entende que um cliente ele não compra um produto pelo produto, ele não compra um um serviço pelo serviço, ou porque pelo fabricante. Né? Na verdade, existe um egoísmo ali dentro. né? A gente sempre consome alguma coisa exatamente porque eu quero ter um progresso na minha vida com esse produto. Né? O que isso é, traz de bom para mim? Né? Então, essa análise que, que deve ser feita toda vez que você vai pensar em alguma inovação. Qual é o progresso que eu trago para aquele cliente? Às vezes nem ele sabe, né? porque se você perguntar, ele vai falar a função de desenvolver um produto é sua, né? Mas é, existe algum progresso envolvido naquilo. E a gente tem que, por uma investigação, né? É, por isso que eu falei que inovação é totalmente colaborativa. E o maior colaborador é o, é o cliente, porque é ele que vai trazer a necessidade. É ele que traz o progresso que ele quer naquilo. E que vai dar insights para você. Pô, então, vou criar esse produto ou esse serviço. Né? Uhum. É... Que te perguntou? Então, a gente faz em cima do progresso que a pessoa
0: quer atingir, que a empresa quer atingir. Isso. E quais as ferramentas que você indica para a gente descobrir esse progresso que a pessoa quer atingir?
1: É, é o questionário, né? Você tem que entrar com o cliente e fazer um questionário. Só que o questionário ele não tem que ser alguma coisa como satisfação, pesquisa de satisfação. Não, né? É, na verdade, o hábito de conversar com o um cliente, não precisa ser é através de questionário, é no dia, dia na entrega, né? os próprios funcionários seus têm que trazer feedback do que é que ele está ouvindo, né? não precisa ouvir só os seus, tem pode ouvir do mercado, né? é, algumas empresas elas têm o hábito de fazer mesmo a pesquisa, só que você tem que ter a variedade de público, né? Você acaba, alguns vezes falando, não, mas eu faço a pesquisa. Mas pesquisa quem? Senta aqueles 10 que tomam cafezinho, tá lá, aí não vai surtir muito efeito, porque eles são já é, simpáticos né, da, da tua marca. Quem que você tem que entrevistar? Tem que entrevistar aqueles que compram e não compram mais. Por que, é que deixou de comprar? Né? Aqueles que tiveram reclamação, ninguém quer falar com quem tem reclamação. Mas vai lá, por que, que ele reclamou? Dá ouvido a ele. Né? Então você tem que ter uma gama de, 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 de clientes, Separado por os bons, né? os que estão reclamando, que não estão sendo definidos, que, que não compraram, os que desistiram, né? principalmente esses daí que vão te indicar qual é o problema que a tua empresa tem. Né? Uhum. Aqueles que sempre gostam, a tua empresa não te fala bem, né? Já teve um convívio ali. Sim. Então tem que entrevistar realmente é, bem variado.
0: É assim, a gente tem que ir para cima do problema, né, Marcos? Quanto mais a gente investigar o problema, mais clareza a gente tem, né? Me, me ouviu ou não? Isso. Eu falei que quanto mais a gente investigar o problema,
1: melhor, né? Sim. Quanto
0: mais investigar,
1: melhor. O empreendedor, né ele tem que ter a, a humildade, assim, e falar assim, vou botar o dedo na ferida. Né? Porque quando a gente pergunta qual é o defeito da tua empresa, é a mesma coisa perguntar isso para entrevista de emprego, né? E aí é uma dificuldade <risos> para descobrir o defeito, né? Agora, a pergunta, minha empresa não tem defeito, né, Marcos? Eu pergunto <risos> no caso de pessoas, pergunta qual o defeito daquele marido, daquela esposa, aparece um monte. Né? É a mesma é coisa. Verdade. Se você, você toca o empregado da empresa, né, que é, um, é uma fonte de informação, e fala qual que é o defeito dessa empresa, pode ter certeza que ele vai indicar alguns que o patrão não gostaria de ouvir. Por Isso assim tem uhum. que o dedo na ferida, né? Quando você Sim. vai falar com o um cliente, aquele cliente é chato, vai falar mal da empresa. Vai lá, fala com ele, deixa ele falar mal. Porque é nesse mal que ele fala que está é, nas entrelinhas o problema que você está apresentando. Né? Uhum. Então Essa hora de explorar realmente o problema que a tua empresa tem junto ao mercado, ela tem que ser é, uma imersão né? desprovida de qualquer vaidade.
0: Uhum. Tem que entender
1: que a empresa aqui não tá legal mesmo. Quando a
0: gente fala, você falou num ponto interessante, como que a gente faz, por exemplo, até um tempo atrás, até onde eu sei, Marcos, tem empresa que não escolhe muito empreendedor, que é muito humilde, não sei se você já viu isso, né? Você acha que o empreendedor ele tem que ser humilde? E como que é essa humildade que o empreendedor tem que ter para poder se aproximar das ideias e de novos clientes? Como que é essa humildade, você vê, por parte do é. empreendedor?
1: É, eu acho que é, a questão de humildade, né, ela tem muito a ver com a sinceridade que você é humilde, né? Se você tem a sua sinceridade de humildade, de, de chegar junto com, com um cliente, é, ele vai sentir isso e ele vai ter confiança em você e, realmente, ele vai ser transparente. Uhum. Agora, se existe aquela humildade treinada, do sorriso fácil, sempre fala com um sorriso. Né? É, essa humildade ela é, é crítica, né? na verdade ela passa uma imagem realmente de falso. Né? Uhum. Então, essa é criticada, o cara quer parecer humilde sem ser. Né? Você acha que a gente tem Mesmo... que ser
0: autêntico?
1: Tem, isso, exatamente, tem que ser autêntico. Né? Porque tem se você
0: maquiar, numa hora ou outra, vai aparecer, né? Quem você é e. Entendi. É. Fala um pouquinho pra gente, Marcos, o que. que você deve atender várias empresas, né? porque você faz consultoria com várias empresas, quais são os principais problemas que essas empresas estão trazendo para você e que estão impactando eles pensarem melhor, pensar em novas ideias, pensar em inovação? Quais são os principais problemas que eles estão trazendo?
1: É, normalmente, né? eles pensam em competitividade, é, tentando fazer o melhor para o cliente deles. Né? Então, isso é muito positivo. Mas o processo que eles utilizam para fazer isso é que não é tão assertivo. Né? É, eles tentam fazer aquela máxima que fala, é, faça ao próximo que você gostaria que fosse feito para você. É, de um certo ponto, pelo menos mal, o cara não está fazendo para o próximo, né? Mas a, a, o certo é assim, trate o seu cliente como ele gostaria de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado no lugar dele. Né? Então faça, a, a, atenda seu cliente para atender as necessidades que ele tem. Uhum. Né? Então existe muito isso do pessoal se empenhar muito, tentar, é aquela velha coisa, se arruma a casa não sei o que para receber uma visita, a visita chega e não está nem aí para isso, ela quer, ela vai dar valor mais no seu abraço, em outra coisa. Né? Entendi. E, e é bem isso, então... Eles tentam fazer o produto, fazer o serviço, enfim, e no fundo, o que atrairia mais o cliente é perguntar para o cliente né, o que ele gostou, o que ele poderia mudar, né, dar essa atenção. Então, ver que progresso que é específico para ele, ele espera de você. Olha que então, legal. Essa, essa empatia que ela tem que ser ajustada. Né? Sim. Os empresários têm muito boa vontade, mas ele, esse conceito, e essa prática que tem que ser mais ativa, né? mais frequente. Mais
0: ativa, né? Eu vou contar rapidinho aqui, Marcos, um case de um amigo meu. Ele chama Maurício Fortaleza, e o Maurício Fortaleza ele tem óticas em São Bernardo. E uhum. até antes da pandemia, a ótica atendia com atendimento só presencial. né? O forte era o atendimento presencial. O que, que o Marcos fez? Ele teve que se reinventar, e ele é muito bom nisso, né? E nessa inovação. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou os mostruários, colocou online.
1: Deu um delay aqui.
0: Tá me ouvindo melhor, não?
1: Não, deu um delay de um. um deu um delay?
0: O que, que ele fez? Ele pegou o mostruário de óculos, colocou online. E aí, conforme a pessoa se interessava por uma armação do óculos ele fez uma parceria com alguns motoboys e, e o motoboy leva o óculos até a pessoa, ela experimenta e depois se a pessoa gosta, volta, monta o óculos e leva de volta para a pessoa. Então ele fez um baita esquema com a logística ali da região né, e parcerias para poder otimizar a entrega dos óculos. Ele falou que está vendendo mais do que ele estava vendendo antes da pandemia. Olha que legal! Show, né? Eu queria saber se você tem algum outro case desse que você pode trazer para nós, algum, algum empreendedor que fez uma inovação legal e que você pode trazer como exemplo para nós?
1: É, das empresas que eu atendo, né, tem uma empresa que antes ela trabalhava fazendo ramais ramais telefônicos, colocando na nuvem. Né?
0: Uhum.
1: É, tinha lá uma certa demanda, mas a maior parte do pessoal frequentava mesmo a corporação, né, o escritório que era enorme e tal. E, então não virava muito. Mas esse Sim. produto dele, a partir da, da pandemia, né, é, tanto que até para eu poder atender ele no Ale, é complicadíssimo. Tem é é que marcar o horário tipo quase meia-noite, uma hora, porque é o tempo que ele tem. Né. A demanda explodiu de tal forma, né, e o produto dele, que ele tinha um planejamento de em torno de 10 anos a, a, a ter um certo faturamento, né, já está quase 70% atingido nesse período, para você ter uma ideia a inovação que ele, ele tinha criado ele tinha um, um faturamento de entrevista há 10 anos, em 3, 4 meses, né, ele já teve que contratar gente, é, tá, assim, ficou uma loucura, porque uma startup que é, cresceu muito, né, muito rapidamente, pela é, necessidade é do Covid. Né. Sim,
0: então ele se remodelou, se readaptou e conseguiu atender a demanda da atualidade, né?
1: Ele é, não está conseguindo atender, mas é, é o que ele pode fazer, né? Mas ele arrumou um monte de parceiros, né? que você vê um crescimento que ele teve uhum. a vida dele mudou totalmente né? hoje mudou a gente tudo né
0: olha que legal isso é bom mas ele conseguiu se adaptar a uma nova realidade né Sim. que é que poucos poucas empresas estão Quer dizer muitas empresas estão com dificuldades de fazer essa adaptação né Marcos na nova realidade né é
1: muitas empresas que já tinham um projeto de digitalização, né, já havia alguma coisa trabalhando nesse sentido, né. Então não, só deu uma alavancada aí para poder produzir mais. Agora tem muita empresa que não tinha nada, né.
0: Uhum. É, era
1: sempre no físico mesmo. Algumas ficaram fechadas porque não tinham trabalhar no WhatsApp, que é o mais popular, todo mundo utiliza, né? Mas uhum. eu conheço uma empresa que ela pegou, utilizou o Google Forms, né. O Google Forms então, é para pesquisa, né. Ele montou dentro do Google Forms o orçamento dos produtos. Produto, preço, né? Produto, preço e, e, e a pessoa recebe aquilo lá e tica sim, não, quero dois, três, quatro. Ou seja, ele acabou utilizando o Google Forms como um formulário para receber pedidos. Olha é. que legal! Show e de ele bola! Ele mandou para... Ele vende peças, né? Peças uhum. automóveis. Ele começou a mandar para as empresas que ele revende, ficar na adoraram, porque a fica no telefone, né? É, e acabou tendo um crescimento aí na, de 10%, mais ou menos, a última vez que ele falou, uhum. o patrulhamento médio dele em relação a antes do Covid. Uhum.
0: Tem algumas ferramentas, Marcos, que assim, o que, que eu tenho ouvido nas conversas com as pessoas que eu estou interagindo nos webinars? nossa, Lu, mas é tão difícil fazer essa interação com o ambiente digital, é tudo tão caro, você vai colocar, por exemplo, numa ferramenta do Google, é não sei quantos mil reais por, por clique, né? que a pessoa dá tudo, mas tem várias ferramentas que são acessíveis, como, por exemplo, o Google Trends, né? eu acho que você já ouviu falar. O Google Sim. Trends é uma ferramenta gratuita que você consegue saber Quantas vezes a pessoa procurou uma determinada palavra, então vamos supor que você trabalha com, sei lá, no meu caso, né, treinamento comportamental, eu vou no Google Trends, coloco lá treinamento comportamental e eu sei quantas vezes essa palavra é buscada e por região, então já dá para fazer algum tipo de ação, algum tipo de, de atividade em cima dessa informação, não é?
1: Sim, é, é, você tem que montar algum plano estratégico, sempre pensando na tua área de atuação, né? Sim. E muita gente foge do, do, da internet exatamente por isso, fala, ah, mas a internet é mundial, vamos chamar, eu não posso. Mas é. tem ferramentas né, que vão dar condições de você estar atendendo é, dentro daquela região, localmente, observando seus clientes ali, né?
0: Sim. Inclusive, eu, eu confirmei, eu assisti aquele circuito, de, eu estou assistindo aquele circuito de palestras do Sebrae, né? que é essa uhum. semana toda que é muito interessante e uma da, das palestras que eu, eu peguei o material inclusive foi fica até uma dica para o pessoal que está ouvindo aí que é do roberto Caldeiron. o cara é fera em Marte digital e deu várias dicas lá na, na palestra dele sobre ferramentas acessíveis e como criar um planejamento de divulgação online né na, na internet então, fica a dica aí desse rapaz, que eu adorei o material dele, um dos materiais que eu mais gostei, é Roberto Calderon. Vou até colocar aqui no chat para vocês. Mano. Se vocês entrarem, inclusive, no, no site do Sebrae, vão ter lá links para todas as palestras dessa semana, né, Marcos? Que é a semana Sim. de
1: digital, vamos dizer assim, né? Serão lá cinco dias, né? E dá um up na tua empresa. Então, são é. então, N ferramentas, né? É, a Magazine Luiza, acho que já falou, o CEO, né? Sim. Amanhã acho que é a dona oficial que vai estar falando também. Né?
0: Cielo, uhum. é, um
1: monte de parcerias aí que estão possibilitando, tem loja digital, uma loja que você monta a loja praticamente gratuito, uhum. uma loja virtual. Ó,
0: o Léo o observou aqui, Marcos, que o Google Trends é utilizado principalmente para montar o plano de ação para marketing digital, mas pode ser utilizada para direcionamento também, né? Olha que bacana. E tem algumas dicas, outras dicas que ele está colocando aqui, colocou um link. Muito legal. Quem tiver dicas, coloca aí para a gente, para a gente ter aqui na, no nosso acervo, né? Muito bom isso daí. Ah, deixa eu falar uma outra coisa que eu ouvi, Marcos, que eu também achei show de bola, de inovação. A forma como os eventos culturais e cinema estão se reinventando. Sensacional. Bom, os cinemas estão voltando ao que era antigamente, né? Que é tipo drive-in, lembra?
1: Aham, lembro. É. É, é, é da sua é.
0: época? Não é da minha época, não. Não,
1: eu, eu lembro de filme. <risos> eu, né, que você via, o pessoal chegava, mas... De... Uhum. Drive não. Não tô é. época,
0: não. Aí eu estava aqui conversando com o pessoal em casa e falei assim, Luciana, por que, que você não monta o, o treinamento open air? Faz igual aqueles treinamentos, o pessoal dentro do carro e aí faz as atividades com o pessoal dentro do carro. Eu falei, meu, sabe que você me deu uma boa ideia? Eu falei, tá vendo? A gente trocando ideia e conversando, parece que as ideias refrescam na cabeça, né? E aí, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho do, do Projeto ALI, que é justamente essa abertura para conversa que faz com que a gente fique mais criativo, vamos dizer assim. Fala para a gente como que
1: funciona. É, o Projeto ALI é uma metodologia né, é, de desenvolver inovação. Né? Uhum. É, tem outros projetos como o Design team, né, também, mas ele foi mais ajustado para poder ir é, em pequenas e médias, e pequenas e microempresas. empresas.
0: Né? Legal.
1: Então, de uma forma simples, né? Ele ficou dividido aí em são dez encontros, né? Então, vai seguindo passo a passo a, a evolução aí da, da inovação. Né? Uhum. É, o processo em si, né? O primeiro é a formação do grupo, da, da, quem é o quem vai encabeçando esse comitê de inovação. Né? Nas empresas pequenas, geralmente, são os donos, né? E alguns gerentes de departamentos, de divisões, né? Uhum. É, nos, essa é a primeira fase A segunda fase é exatamente é, explorar todos os problemas que existem na empresa E que não, atendendo, uh, não estão atendendo as expectativas dos consumidores Não necessariamente só daquela empresa, mas do mercado como um todo De repente eu estou vendo uma dificuldade que o, o consumidor tem com todas as empresas né? Alguma coisa que ele queria que não tem no mercado Sim. Isso tem que ser bem explorado. Então, nessa exploração, é, é que vale a pena você não trabalhar com pesquisa de satisfação, mas é, ir a fundo mesmo, conversar com todos os clientes para poder levantar isso. A partir daí, você envolve é, todo o grupo né, para identificar aí oportunidades, tanto internas né, quanto externas, para poder é, chegar naquele job to be done que a gente definiu nessas entrevistas. Chegou a entrevista agora, qual que é o progresso que o cliente quer no mercado, como um todo, não sei o que. E aí você vai identificar as oportunidades para poder realmente estar tá criando um serviço ou um produto inovador. E aí tem que envolver todo mundo, é para fazer o Toró de Ideias, né? que é o brainstorm. Certo. E... Toró de Ideias. Mas só isso, né, a gente acaba elencando 10, 20 né, oportunidades. Você tem que priorizar uma duas, alguma coisa nesse sentido. Você tem que casar isso com os recursos que a empresa tem naquele momento, né? Que pode ter excelente ideia, mas que não é o momento, porque tem que investir, tem que ter muitos recursos, você vai é, priorizar aí, que está mais próximo de você realizar e já obter resultado. Normalmente é, é, é esse é o processo, principalmente é, nessa turbulência agora que a gente está, né? O que, que me traz lucro amanhã? Né? Eu mudo hoje... Uhum. o processo de inovação, ele tem muito a ver com a cultura de inovação da empresa. Quando a gente fala, ah mas o processo demora seis meses, né? São seis meses a assessoria é doada. Tem empresa que eu comecei no primeiro mês, no segundo mês já estava desenvolvendo alguma coisa para botar em prática, e já gerando gerando recurso, né? Uhum. Porque a cultura da inovação estava mais arraigada ali, né? O engajamento de todo mundo é, já estava pronto, ou seja, o solo já estava fértil para a selite crescer. Sim. Sim. Em alguns outros casos, não, você tem inovação, mas o solo não é fértil, o pessoal são, é uma cultura mais retrógrada, interna, né? Uhum. É, sempre apontando erros, porque inovação você tem que saber que vai errar. Né? Você, é, você tem que abstrair erros, senão você não cria. Sim. Né? E que é o risco do negócio. Né? Uhum. Quando você quer só acertar, só acertar, fica muito difícil criar uma inovação. Tem que errar tem também, né, Marcos? É, tem que errar também. Tem que o processo errar, de inovação, né? ele, ele, ele não é você chega e desenvolve o produto final. Na verdade, o produto, ele cresce sem você saber qual, qual, como será. Né? Sim. Você vai identificando uma necessidade e cria um MVP, que é um valor mínimo né? é, produzido ali e apresenta para o cliente. O cliente aceitou? Beleza, dá continuidade em uma segunda inovação do mesmo produto. Ah, ele recusou, não gostou? É, então você tem que rever isso. Né? Uhum. E aí, aí você vai construindo a inovação ao longo desse processo. Né? A gente já está no final do ciclo e tem muita gente que imaginei que ia ser de outro jeito, mas saiu desse, mas esse jeito está dando dinheiro, outro, não sei, né? <risos> então, ele foge do, do da preferência do que o dono tem né? e vai criando até mesmo para a gente criar ali. Né? Uhum. A gente identifica o negócio, é, vamos por aqui, vamos fazer o um primeiro teste, você acaba pegando outro insight lá do, do, do consumidor, para dar uma ajeitada. No final, ele acaba se transformando, ele vai delineando num produto é, excelente de aceitação, né? e rentável para a empresa. E a gente acaba construindo muita coisa que, a princípio, não tinha nem ideia que de ia ser desse jeito. Olha só.
0: Marcos, mais ou menos, quantas empresas passaram pelo, pelo projeto Ali até hoje? Você tem ideia? Quantas empresas passaram?
1: É, é, são ciclos, né? É, o ano passado foram dois ciclos, esse ano mais um ciclo. Então, por ciclo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem temos mais ou menos é, 80 alis e cada ali com 20, 22 empresas, né?
0: Uhum. Então,
1: vai dar um, um número razoável aí por, por ciclo, né? Então, umas duas mil empresas por ciclo.
0: Dessas duas mil empresas, na, na sua visão, quantos por cento, mais ou menos, conseguem ter uma boa inovação nos negócios e, e deslanchar?
1: É, a gente tem uma métrica né, que 30% é, eles, eles são destaques. Né? Eles acabam criando inovação, às vezes, até mesmo considerada disruptiva, né? e acaba pegando, impactando até outros negócios, porque a partir dali tem que ser daquele jeito. Uhum. É, normalmente, e tem Acaba escalando rapidamente o, o resultado né? é, 30% nesse sentido né Em torno de, de 50% Ficam na média né? consegue melhoras e tal E a gente tem um percentual aí de 20% Mais ou menos que não consegue acompanhar
0: Omar, qual gente... foi o maior desafio do projeto Ali? Que é um projeto maravilhoso do Sebrae Que inclusive eu participo dele e que é gratuito, né? É oferecida pelo SEBRAE aos empresários, qual foi o maior desafio de trazer o ALI presencial para o ALI digital? Como que foi essa, essa transposição?
1: É, acho que a princípio foi o um desafio que a maior parte dos empresários sentiram, né? de não, não ter habilidade com, com a ferramenta de, de reuniões virtuais, nem todos, né, porque alguns já faziam, mas uma grande maioria, pelo menos 70% aí no geral, são pequenas empresas, né? E uhum. alguns a gente faz até pelo WhatsApp, porque o é mais prático, acaba não entrando na ferramenta. Mas o WhatsApp já é todo mundo sabe passando mensagem, né? Fazer vídeo, conferência. Né? Mas existem as lições de casas, né? Que são de relatórios relatórios. É... e às vezes virtualmente a gente tem uma dificuldade maior, né? Tivemos que vencer esse desafio para poder é, pegar na mão mesmo do empresário, né? Falar, olha, é por aqui, assim, assim, assado. Porque se ele não, não entender um determinado assunto, alguma determinada fase, a, a outra fica prejudicada, né? Sim. Então a gente faz a questão de, de realmente tirar todas as dúvidas para poder dar andamento, né? Uhum. o projeto, ele... a gente prima pelo resultado, né? Ele tem que ser cumprido.
0: Com certeza. Inclusive o Léo comentou aqui, ó, falou que o MVP, que é o produto mínimo viável, tem que pilotar, errar rápido e alinhar, né? É um processo que, que o Ali acaba acompanhando também com os empresários, né, Marcos?
1: É, já que a gente vai errar, então que errei rápido, né? Essa é a é. ideia. Né? Então, por isso que tem que ter uma praticidade assim, de, de não desenvolver o produto até o final, porque se eu errar, errei todo o produto, né? Uhum. Então, você faz uma inovação, faz, a gente chama sprint, né? Em software chama sprint, a gente também tem que se chamar sprint. Faço uma inovação, já testo, né? É, valido ou, ou, se eu não valido, eu reformo, faço um PDCA aí, né? E, e volto, e aí eu vou dando continuidade. Não posso, não posso continuar numa fase sem estar validadas as anteriores. Né? Uhum. E é isso que vai é dar a, a assertividade aí no produto ou no serviço. Né? E tem que ser rápido, Mas...
0: Eu, eu acho legal tudo isso que você está falando, até me veio uma dúvida. assim. Vamos supor que o cara é completamente assim, disruptivo, tem ideias, é meio malucão, assim. a mulher tipo quer inovar, tem aquelas mulheres que são muito empreendedoras e muito inovadoras também. Se esse pessoal, esse homem, essa mulher que quer inovar, está num no, no ambiente onde todo mundo fica, sabe... É agorando as ideias da pessoa, não tem aquela pessoa que fica assim, você é louco, vai dar errado, não é por esse caminho, não sei o quê. Se você está muito nesse meio que não é favorável, o que que você recomenda assim? Eu tô, porque para criar eu preciso me sentir livre, né, para estar tá com essa, com a cabeça é, bacana, para seguir caminhos diferentes. Como que você recomenda? Como lidar com essas pessoas? Ainda mais que hoje a gente está tudo muito todo mundo muito junto né, na família. Tem família que não sai de casa por causa da pandemia. E aí você precisa ter ideias para poder inovar. Como que você recomenda que a gente quebre esse ciclo aí negativo?
1: É, eu acho que é, uma, um, uma das, da, da, das necessidades de quem cria muito né, é ter alguém por perto não para frear a, a inovação dele, né, mas para... É, capitalizar ela, uhum. é, botar em prática, né? criar, sistematizar isso. Então existem os anjos, né, é, N pessoas aí que estão interessados exatamente em pessoas desse tipo. Né? Uhum. É, e normalmente a pessoa desse tipo ela ela não mensura, ela tem a ideia assim, mas ela certo? quanto que vai trazer de lucro, como que vai ser o processo, aí esses pormenores, ele ele não é ele não é ele não é capaz mas, assim, a natureza, mais ou menos, dele é de uma ideia fenomenal, né? E aí precisa vir para a realidade. E uhum. esse outro profissional, que seria o anjo, o investidor, o mentor, é que acaba é, dando uma, uma direcionada assim, olha, vamos fazer esse bolo, mas deixa eu pegar isso aqui primeiro, né? vamos testar essa ideia, porque Sim. não é porque ele é criativo, que significa que ele acerta, né? É. Aliás, tem muita gente que, inclusive, erra por isso ele né, fala, você tá está dando muito dinheiro, vai e faz, mas está dando muito dinheiro, quanto? Né? Aí, aí você tem que, então, ele, ouvir falar, não sei o que, disso, já, já muda lá o processo, cria uma inovação até naquilo e, e bota para rodar. Em duas, três impasses, ele perde aquela, é, aquela vontade, né, um obstáculo, porque é, quem é muito criativo até nem dá valor nas ideias, porque perde uma vem a outra. Né? Normalmente, é as pessoas que, normalmente as pessoas que têm muito sucesso é aquelas que Sim. pegaram uma ideia de um desses caras, né? acreditaram nela, Aham. foram resilientes em botar em prática né? e colocaram Sim. em prática.
0: Peca pelo excesso, né, Marcos? É. É verdade. Eu até vou deixar algumas dicas, porque depois esse webinar vai virar um podcast, né? Eu vou deixar algumas dicas para quem quer inovar, está precisando de ter um mentor, aí, uma pessoa facilitadora né, do processo, e às vezes não sabe com quem conversar sobre o assunto, então fica a dica aí do projeto ALI, do SEBRAE, que é feito por ciclos, né? São dois ciclos no ano, Marcos? São,
1: são dois ciclos no ano. E é, aí precisa
0: acompanhar agora... quando vem, né? Para poder se inscrever, né? Isso.
1: Era para ter um agora no início de agosto, né, mas tá. aí ele acabou sendo adiado, mas não tem uma data certa ainda para ser lançado. Legal. Né? É, e ele sempre vem melhorando, né, o ciclo anterior, é, ele tinha uma, uma outra versão, né, é, quem fez. as empresas podem inclusive continuar fazendo ciclos, tá, porque inclusive o próprio ciclo ele tem algumas melhorias que são colocadas, né, e esse outro que vai vir, eh, pelo que eu vi no prospecto inicial, assim, era show de bola. Atendia muitas outras reivindicações que a gente achou que estava faltando. Né? Show. Só esperar quando saiu o edital. Se é, sempre acompanhar, porque o, o Sebrae,
0: além do Ali, também tem o um projeto Enfrentar que eu também estou participando, que também é extraordinário, com consultores que atendem a gente de maneira gratuita, acessível, consultores de primeira linha. Né, que podem dar aí a, o suporte e eu quero deixar outra dica também esse acontecia muito presencialmente mas esse ano aconteceu só uma edição online eu participei o ano passado de duas edições que é o startup weekend eu participei do startup weekend de educação né e participei depois do startup weekend de turismo que não tem nada a ver com a minha área mas eu fiz de propósito, que era para me provocar com outra situação, totalmente diferente do que eu estou tô, tô habituada. E olha que interessante, esse de turismo que eu participei, do Startup Weekend, eu ganhei em terceiro lugar, <risos> o de educação eu não fiquei... O de educação eu não peguei nenhuma posição, mas o de turismo que é totalmente diferente do que eu vivencio, né? só sei ser turista, eu não sei... Vender turismo, né? Eu ganhei. Nós ganhamos terceiro lugar nesse de turismo. Foi bem legal. Até quero ver uma moça. falei ler aqui uma frase do, do Frederico que ele deixou. Achei muito legal. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Muito legal. E deixou dica aqui também de ferramenta. O Léo deixou uma dica de ferramenta aqui para colaboração online, diversos templates gratuitos. Olha que legal. Depois eu vou, eu vou
1: gravar esse,
0: esse chat, viu, Marcos? E deixar à disposição também como material dentro do site.
1: Recebemos a Elza aí agora também.
0: Ó. Olha, a Elza Hessel.
1: A Elsa ela trabalha no Mackenzie. No uhum. desenvolvimento, inclusive, ela é arquiteta, né? Legal. E diversos projetos lá, um deles é de grafeno, que promete muita inovação aí no futuro, né?
0: Olha que bacana. Seja bem-vinda, Elza. Olha, se juntar esse time de inovadores que tá aqui nesse webinar, já dá uma baita de uma empresa, hein?
1: <risos> muito legal, muito bom. Marcos. Priscila, Priscila, de Cato, você tem que É, nome, né?
0: todos empresários, não?
1: Sensacional, Praticamente, viu? Praticamente. A Priscila é, ela é advogada, tem o escritório dela. O Leonardo uhum. tem, tem uma empresa. A Laiane é dentista, tem um consultório. Sim. A, a Elza ela, é, tem um alto cargo executivo dentro do uma mas participa bem na, em tudo quanto é projeto.
0: Olha que legal! Hum. Show de bola! Isso aí. E eu também queria agradecer. Nem sei se eu, eu nem sei se eu posso falar isso nesse webinar, né? Mas eu quero agradecer pelo Marcos ter me convidado como case dele, né? Aí no projeto do Sebrae, a minha empresa de treinamento, né? Consultoria e treinamento. Então, estou muito feliz, estou muito grata de poder ter encontrado esse moço no meu caminho para poder me trazer novas ideias. Obrigado. É sempre bom. Eu até perguntei para você, né, Marcos, Qual que era o maior benefício de estar no Ali, né? Você falou assim: você tem com quem desabafar e ter ideias, né?
1: É, é. Eu falei para você que eu sou um padre, né? E é mais ou ah, menos é? isso. Né? O empresário ele precisa de um de, de um confessor, digamos assim, para mostrar ah, suas ansiedades, né, os seus problemas, coisas que sim. ele não fala com ninguém, né? nem com o um cliente dele. E a partir daí, é a conversa que acaba é, liberando a criatividade e dando um, uma luz, assim tirando as nuvens que, que antes tinham.
0: Né?
1: Uhum. o próprio desenvolvimento sempre é o crédito é do empresário. Né? Nós somos só um catalisador. Né? Isso é, é ótimo. A Luciana, a Luciana acabou ficando muito minha amiga até, né? porque a, a gente acabou compartilhando é, metodologias que, que batiam muito com, a, com as ideias. Né? Ah, é desse jeito, assim e acabamos crescendo né no desenvolvimento aí da do projeto Alien, da da, da Lu treinamento e temos é que, em, é, é, é. enormes é, possibilidades aí de inovações né porque essa área nesse momento de pandemia né é, ninguém sabe treinar dessa forma como a Luciana sabe Ela é design <risos> design instrucional ou seja é multidisciplinar, né? Você vai envolver tecnologia, gestão de pessoas, em uhum. é, atividades para poder entregar esse produto que você tem.
0: Que legal, Marcos. Muito obrigada. E aí eu quero deixar aqui, eu vou compartilhar uma tela com vocês para deixar os contatos e também deixar uma dica bem legal aqui que o Marcos trouxe para nós. Primeiro estou deixando aqui, né? Tem o um LinkedIn dele para quem quiser acessar e saber um pouquinho mais do trabalho que o Marcos desenvolve. O projeto Ali, que é Agentes Locais de Inovação, para quem tem é, uma empresa que quer inovar, quer, quer buscar consultores especializados para desenvolver esse trabalho, eu recomendo, estou participando, já fiz o Empretec do Sebrae, são projetos assim, sensacionais. Recomendo para todo mundo. Deixo também as dicas aqui dos meus livros. Tem um livro que será lançado agora em julho, que também é na área de treinamento. E para quem quiser material desse webinar, é, as dicas que estão aqui no chat, que eu vou gravar aqui para vocês, também vai estar tá lá no meu no e-mail, meu né, no, meu, no meu site, desculpa, que é lucianamartinstd.com.br. Então, é só acessar o site e o material estará lá disponível. E também, por meio do meu site, você tem acesso a cursos gratuitos de gestão, que nem o Marcos estava comentando. Tem cursos pagos e cursos gratuitos. Então, é só acessar, e aí tem cursos com certificado, e muito bacana para você se desenvolver. E é isso. E logo, logo, esse, esse bate-papo vai virar um podcast que também estará nas redes sociais. Lá no Facebook eu estou como Lu Martins. E o meu podcast é Lu Martins Podcast. E esteve conosco, nesse momento, Marcos Hessel. Marcos, Obrigado, muito obrigada. Hoje. Adorei a conversa. Você é sensacional.
1: Obrigado, Lu. Eu retribuo da mesma forma. Tá? Muito a obrigada mesmo. Aqui. Uhum. e estou à disposição para qualquer dúvida, tá bom?
0: Obrigada. Gente, e boa noite, vez. obrigada a todos. Obrigada, até logo. <risos> Tchau.